0: ser podcast Estás escuchando Acontece que no es poco y yo soy Nieves Concostrina la que te lo cuenta un podcast de historia para conocer para entretenerse, para criticar, para cotillear y para lo que se tercie que disfrutes del episodio
1: Hola Nieves, buenas tardes Hola, Carlas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy bien. Mira, no será... Ah, Papo pues me alegro. No, no, no será la primera vez, ni la última, en la que un debate o algún comentario sobre los toros haga saltar chispas, y eso es comprensible, uh -huh. que se trata de un asunto sensible, ¿no? Algunas posiciones están muy encontradas, y además el tema de los toros está también contaminado políticamente y ya forma parte de la bronca general, esa que uh -huh. no respeta a nada ni a nadie. Bueno, da igual. Pero bueno, hoy, hoy, ponemos el, hoy ponemos el foco en algo muy concreto. Y yo creo que seguramente es poco conocido, ¿eh? Que hubo reyes, hace ya mucho tiempo, ¿eh?
0: E incluso papas que prohibieron los toros. O, o que lo intentaron, por lo menos. Sí, ¿no? Y siguen prohibidos. Por, por los papas siguen prohibidos. Otra cosa es que no nos queremos dar por enterados, ¿no? Pero es que, fíjate, hace justo un mes que hablabais en Radio Lindo de, de toros y de, de tauromaquia.
1: Sí, sí, sí. Mm.
0: De esas costumbres que consisten en, en correr, lancear, eh, torear, picar, banderillear, en volar, en sogar, estoquear, todo, todo eso se puede hacer, bueno, que es torturar en general para disfrute de, de algunas personas. Y yo me quedé, pues estaba, estuve escuchando muy atentamente mm. al Lindo y al invitado que, que trajo, me, me yo estaba ahí como con ganas de meter cuchara en el tema, porque eh, desde el siglo XIII... Muchos reyes y muchos papas estuvieron legislando para prohibir y condenar legal y espiritualmente a quienes disfrutan y participan de, de, esa, de esa cosa. ¿no? Ya sabemos que a quienes les gusta esto, bueno, pues lo ven como una tradición, porque cambia la perspectiva. Ellos no están viendo a un animal que sufre y agoniza, ellos están viendo juergas, están viendo fiestas, están viendo sangre, arte, algunos lo llaman arte. Que yo no sé si te acordarás, pero, pues lo dijo, lo dijo Manuel Vicen, en 2015 le hicisteis una entrevista ahí, ¿2015? con Todo por la Radio, sí, Manuel Vicen es que, me acuerdo, que le entrevistasteis por su libro Desfile de Ciervos, uh -huh. y, y en, en una, en la rueda de prensa que hacíais cuando estaba el Todo por la Radio, sí, que estaba sí, ahí en sí, sí. Barrera y tal, ¿te acuerdas? Pues eh, una de las preguntas que le hicieron, fue Iba de Toros y dijo, si las corridas de toros fueran arte, el canibalismo sería gastronomía. ¿Mira? Esa, es, sí, porque eh, Manuel Vicen es, es, es muy antitaurino. ¿no? Bueno... Hemos hecho algunos acontecidos sobre cuando la gente disfrutaba de, de un, echando un toro contra un tigre o sí, contra un elefante, sí, sí. Eh, o como a, hicimos uno en concreto de, de 1631 cuando encerraron en la plaza, en una plaza instalada en el retiro de Madrid a un toro con un león, un tigre, un oso, una zorra, dos gatos monteses, una mona, un camello salvaje, un caballo desbocado, una mula, un toro, y dos gallos. Todo, todo todo eso juntaron, ¿no? Y lo metieron ahí a ver quién ganaba. Pero aquello fue un festival de sangre. Y, y hoy se trata de saber, por cierto ganó el toro. Y hoy hoy se trata de saber por qué los que más hablan, casualmente, los que más van de, de piadosos y legales, pues en este asunto quizás son los que más tienen por qué callar. Los que más rezan son los que tienen el infierno asegurado porque están excomulgados. Claro, lo, la pena es que ya saben ellos que el infierno no existe, por eso siguen a lo suyo y con sus paripés.
1: No me gusta que a los toros te pongan la minifalda. No me gusta que a los toros vayas con la minifalda. No me lo esperaba yo esto, ¿eh? <risa> no ni yo, machismo y toros todos juntos. <risa> Oye, pero por, por lo último que has comentado, ¿desde cuándo están prohibidos los toros para los, para
0: los cristianos? Pues desde un día muy concreto, A desde ver. el primero de noviembre de 1567, desde la famosa bula del Papa Pío V que prohibía jugar a los toros, se decía así se decía entonces, ¿no? jugar a los toros, eh, y es, esta bula la, la promulga el Papa de acuerdo a lo acordado en el concilio de Trento, que condenó los espectáculos taurinos por considerarlos cruentos y más propios de demonios que de hombres, esto es textual del concilio de Trento. A ver, nadie crea que el Papa estuviera aquí preocupado por el bienestar animal, ¿eh? No, no se trataba de eso. Lo que más le preocupaba es que los hombres podían perder la vida sin estar en estado de gracia, ah. es decir, sin recibir los, los sacramentos, ¿no? una muerte violenta. Y les preocupaba especialmente... Y hay que reconocer que la verdad era una, una lógica y una legítima preocupación la enorme cantidad de, de vidas que se perdían, de hombres que morían corneados y que dejaban a sus familias desasistidas. Porque si moría el hombre, moría el hombre de la casa, pues las familias no. quedaban arruinadas. Y, y hay cálculos, se calcula que al año morían unos 300 hombres en Qué las barbaridad. fiestas de, de. Sí, 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 ¿verdad? muchísimo. En el siglo XVI por ahí, sí, porque era la, la única juega eran los toros. Pues claro, recorrían toros, pues morían muchos. Mujeres no, mujeres no, aunque no aunque no lo hubieran tenido prohibido que lo tenían, para esas cosas de jugarse la vida las mujeres siempre, yo creo que siempre han tenido un poquito más de cabeza y no han visto la necesidad <risa> o sea que no Pío V condenó a todo el que participara en espectáculos con toros eh, lo condenó con la excomunión y con la prohibición de ser enterrado en sagrado pues ya es castigo eh cuando, claro, esta fue la prohibición, ¿Sí? cuando esta bula eh, llegó a manos de Felipe II pues a este hombre se le disparó el ácido úrico, por supuesto, porque su obligación como rey católico era autorizar la publicación de esa bula para que en todas las iglesias de sus reinos se informara a los fieles de la orden papal. Esto funciona uh -huh. así. Viene este y tú lo distribuyes, ¿no? Pero no lo hizo, no lo hizo. Uh -huh. Es decir, eh, Felipe II impidió que los súbditos supieran que si participaban en juegos con toros, estaban condenados y evitó que todos los curas supieran que tenían que negar los sacramentos y cristiana uh -huh. sepultura a todos esos pecados.
1: Le gustarían los toros a Felipe II, imagino, oh, ¿no? Le encantaba o, o, luego. Lo, lo, lo que entonces eran los toros, ¿no? Le encantaba, le encantaba. De todas formas, el rey, eh, por aquel entonces, podía saltarse, y nunca mejor dicho, a la torera,
0: las órdenes del Papa. Es que se la saltó, sí, sí, que de hecho ah. se la saltó, porque guardó la bula en un cajón y, y dijo, ah, bueno, a ver cómo gestiono yo esto. Y lo que hizo fue encargar a su embajador en Roma, uh -huh. a Gonzalo Fernández de Córdoba, le encargó que negociara con el Papa la rebaja de las sanciones, que rebajara las penas, que, que pusiera otra, que lo prohibiera pero de otra manera o que lo dijera de otra manera. Primero porque efectivamente al rey es que le gustaban uh -huh. muchísimo los toros. Y segundo porque los toros eran el pan y el circo de este país. Era una manera de tener entretenido al personal y además de tenerlo amarrado a la fe porque las diversiones con toros iban unidas a las celebraciones religiosas, a las fiestas uh -huh. patronales. No había fiesta patronal en el pueblo más perdido de España que no hubiera unido, que no fuera unida a una, a una fiesta de toros. Alguno pretenderá replicar a esto que estamos contando con que el siguiente papa, Pío V con eh, Gregorio XIII, rebajó la condena y quitó lo de la excomunión. A lo que no nos callamos y replicamos nosotros que luego vino Sixto V y volvió a recuperar la bula inicial Tal y como la redactó Pío, Pío V, ¿no? Y puede que vuelvan a replicar los cínicos que al final el Papa Clemente, Clemente VIII quitó a finales del XVI lo de la excomunión para todo el mundo. Sí, sí, sí. Y dijo, bueno, pues eh, que, eh, lo quitamos. Que solo quedarán prohibidos los toros para los curas que los curas no podían asistir, y que se prohibiera también que se celebrasen estos juegos en días de fiesta. Pero vamos a volver a replicar nosotros, ¿por qué no? Que por muchas excusas que se busquen los hipócritas taurinos católicos, y por muchas estampitas que lleven los toreros, y por muchos teatrillos que hagan con cromos de muñecas dolorosas y con cristos sangrantes, actores y espectadores están todos excomulgados y no tienen cabida en el reino de Dios. Ya ves tú, como los católicos se hacen trampas al solitario, han decidido olvidar que el propio Pío V prohibió la derogación de su bula. ¿Oh? Claro, es que eh, ordenó, y esto es textual, que se contara entre las constituciones que estarán vigentes perpetuamente. Por eso no se puede derogar. Eh, eh, a ver, dicho todo esto, a mí me da exactamente igual todo esto, ¿no? Pero bueno, que no nos cuenten películas porque no se las creen ni ellos.
1: ¿Te has hecho películas, esta música, esta fanfarria es la que tocaba sí, sí, sin ninguna duda. Oye, de todas formas es una cosa. Eh, la prohibición papal de la que estamos hablando fue en el siglo XVI. Sí, sí. Pero has dicho antes de pasada que ya había prohibiciones desde el siglo XIII. Sí,
0: sí, sí. Mira, los primeros que empezaron prohibiendo los toros fueron fueron reyes. No fueron los en, papas, fueron reyes. No, no, fueron, fueron no. reyes. En concreto, además, los reyes sabios. Mira, Alfonso X. Uh -huh, sabio. <risa> Alfonso X, el sabio, lo prohibió de forma contundente. Pero ya antes, antes, los visigodos, uh -huh. lo hicieron en una cosa que nos contaban en el cole cuando éramos pequeños, que casi siempre caía en el examen, y que a todos nos parecía muy peñazo, pero que había que aprendérselo. El fuero juzgo Ay, se yo llamaba. Yo me acuerdo de eso. El sí, fuero pues juzgo. Cosa, sí, el fuero juzgo se llamaba. Esto era, un, esto era una cosa, te decían, ¿qué es el fuero juzgo? Y tenía, y era muy importante, ¿eh? pero claro, cuando tienes 12 años, te, será importante, pero a ti te parece insufrible. Eso del foro juzgo es un conjunto de leyes en, en estas tierras peninsulares, uh -huh. que ni eran España ni nada que se le pareciera. El foro juzgo de hace 19 siglos. Y eran leyes que se crearon que crearon unos reyes de nombre muy graciosos que se llamaban Recesvinto sí, y Chindasvinto. Chindasvinto sí. sí. Y y eh, y, y que y, y ya en esas leyes, unas pues unas leyes que, or, que ordenaban a la, a los ciudadanos los derechos y las obligaciones. Bueno, pues ya se ordenaban esas leyes que todo labrador o vaquero que fuera propietario de toros o vacas bravas los tenía que matar para preservar a los vecinos de cualquier daño. Mm. O sea, una vaca brava era, eh, digámoslo así, una anomalía, como las de feijó ¿no? mm. y, y como una vaca brava podía matar a alguien, se ordenaba su sacrificio yeah. y si no se acusaría a su propietario de homicida. ¿no? El, el toro bravo, y esta es otra mentira de los taurinos, no es ninguna raza. La, 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 la raza era la vaca y el, el, el buey la, el toro bravo no es una raza en sí no, son unos animales bravos pero son unos animales premeditados a base de seleccionar sí. los que salían más agresivos para cruzarlos entre ellos no si se acaban los toros no se extingue una raza, se extingue el negocio y las subvenciones
1: Oye fin. y Alfonso X el Sabio ¿qué es lo que prohibió exactamente?
0: Pues eh, lo que lo que prohibió Alfonso X fue que todo, eh, que todo hombre lidiase un toro bravo por dinero estaba prohibido, condenando a los matatoros, que se llamaban así, a la segregación social y a la persecución por la justicia. Dar muerte a los toros solo lo podían hacer eh, nobles, la gente de alto standing, uh -huh. siempre desde el caballo, como entretenimiento, y siempre de forma gratuita. No podía convertirse eso en un espectáculo. Y de verdad que no, no tendríamos tiempo, porque hemos dicho esto de cuando empezaron a prohibirlo, pero no tendríamos tiempo de referir todos los reyes y todas las autoridades eclesiásticas que han prohibido los toros. Bueno, hasta el cacareado San Isidoro de Sevilla, que es un erudito, bueno, chupiguaya y padre de la iglesia, un pedazo de obispo, es el patrón de las facultades de filosofía, todo lo que tú quieras. Pero este hombre escribió contra, y así lo decía, los estúpidos que se jugaban la vida enfrentándose a reses bravas. Y por no hablar ya de Isabel la Católica, una, no. ella muy pecadora, sí, también, pero con la que no paran de dar la turra, además, los que la quieren, las quieren beatificar y que seguramente son los mismos que van a los toros. Bueno, pues que sepan que su Católica Isabel prohibió los espectáculos con toros desde el momento en que vio la primera corrida en Valladolid dijo que qué clase de salvajada era esa ¿no? al final lo prohibió prohibió totalmente, pero al final la convencieron de que bueno, que esa era la, la diversión de las gentes y que permitiera los juegos con toros siempre y cuando se envainaran los cuernos ¿no? mm. es decir, a los toros se les podía seguir torturando, pero sin que los toros hicieran pupa a los torturados.
1: Esto de envainar los cuernos eh, pregunto, eh, ¿podría compararse lo de, con lo de los toros envolados? Es que, sí, no, es...
0: sí, es que viene es que viene ah. todo, todo esto viene un poco de todas esas prohibiciones Se prohibía eh, los toros Pero se ponían cosas diciendo Bueno, vamos a ponerles cosas para que no maten Se buscaron mil trucos para saltarse las órdenes eh, reales Toros ensogados Toros envainados, toros a los que mermaban las fuerzas porque antes soltaban perros para que los mordieran y los debilitaran, toros con bolas en las puntas de las astas, eso los conocemos, se aún, uh, que, que como así tenía poca gracia solo con las bolas, bueno, pues decidieron prender fuego a las bolas para que el animal, bueno, pues se, se disparate mucho más, ¿no? Pero para que no se disparate mucho, lo atan a un poste porque eso parece que da mucha risa. Y en otros sitios también da risa que el toro se despeñe por un barranco o que se caiga al agua en un mm. puerto. Sí, cada zona se especializó en una técnica para mermar la, las fuerzas de los toros y para que el espectáculo durara más y que los gobernantes no se enfadaran tanto por la muerte de, de humanos. ¿no? A los austrias los toros les, les encantaban, a los austrios a, a todos. Eh, los borbones se las pasaron, unos prohibiendo los toros y otros volviéndolos a poner. Carlos III llegó y lo prohibió de inmediato, venía de Italia y dijo, pero ¿qué es esto? ¿no? A Victoria a Eugenia, la mujer de Alfonso XIII, le horrorizaban acudía a las corridas de toros con gafas de sol, porque cuando no tenía más remedio y fui a muy pocas para que no se viera que mantenía los ojos cerrados todo, todo el tiempo y por ejemplo la profesional Sofía que la cosa de los cuernos no les ajena, ¿no? Es espeluzna con los toros, ¿no? Y hasta, fíjate que hasta el asesino Himmler, que ya le vale, le pareció un espectáculo espantoso cuando Franco lo agasajó con una corrida de toros en las ventas el 20 de octubre de 1940, que ya tiene narices. Un genocida antitaurino, vaya cosas. Es que curioso.
1: Verdad. Sí, sí. Sí. <risa> Nada, nieves, mañana más, ¿eh? Mañana más, un beso,
0: un Aquí gracias. te espero, venga, un beso. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de LASER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.